0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição.
1: Segunda-feira, 29 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar Primeira Edição. Deixa eu trazer o bom dia do Renato aqui. Renato Faria, tá com a conexão agora estabelecida devidamente. Renato, bom dia. Olá. É um prazer tê-lo conosco nesta manhã para a gente falar um pouco aí sobre a beneficência, sobre todos esses destaques que a gente já apontou aqui. Bom dia, presidente, seja bem-vindo.
0: Bom dia, bom dia, bom dia, Luísio, bom dia, ouvintes. É, espero a gente poder esclarecer e informar sobre os assuntos aí que a gente vai tratar aí hoje, nessa manhã.
1: É, parece que está melhor a conexão, né? E sim, vamos, vamos, vamos seguir. Se porventura der algum problema, a gente tenta refazer essa conexão aí, mas já de antemão agradecemos a, a você, Renato, pela presença. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, trago o seu bom dia também. Claro, sempre importante você estar conosco aqui no Folha Noir, primeira edição. Seja bem-vindo, Aloysio, bom dia. Bom
2: dia, Cláudio Mangueira. Bom dia, Renato Faria. Obrigado pela presença. Bom dia sobre todo você, ouvinte, e pelo streaming telespectador do Fora No Ar. Bom dia, sem especial aí as duas categorias que nos acompanham né, sempre nesse início de jornada. Os taxistas e motoristas de aplicativo. Coisa né? é, não está fácil, né? Preço do combustível não está. Almoço para pagar a janta, mas enfim, vamos seguir em frente. É, Renato é, se eu não me engano eu fui o primeiro jornalista a, a abertura do CCC em 30 de março do ano do ano passado e acompanhei é, a pandemia no, sobretudo nos primeiros meses e pude ver é, o quanto o CCC foi importante como uma espécie de para-choque uma vanguarda da saúde, da saúde, não só da saúde pública, né, porque Covid, ela, ela, ela foi na parece privada também, né? é, teve demanda no, no... Covid não escolhe, o corona não escolhe, né, quem, quem vai infectar, mas de toda a saúde de campos da região, o CCC instalado na Beneficência, foi uma espécie de para-choque, ele foi certamente a vanguarda do, do combate à pandemia em campos e na região. Passado hoje, nesses é, ma, ma, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, passados esses um ano e oito meses da abertura do CCC, que foi fechado agora é, esse ano, para o atendimento ser descentralizado, que balanço você faz da atuação do CCC e da, e da Beneficência bom
0: dia Olha, eu estou vendo aqui o um relatório em, é, em uma pessoa internada com covid na UTI da Beneficência nós chegamos a ter 60 pessoas nas enfermarias e 29 pessoas em UTI Lotou. Eu vou lotar fora os outros hospitais a situação chegou a ficar na beira da catástrofe teve momentos que a gente achava que poderia chegar aquela que você tinha que fazer a escolha de Sofia quem que ia sobreviver e quem que não ia sobreviver por falta de recursos para atendimento a importância do CCCC, ela foi aumentada pelo fato do Estado não cumprido com a sua obrigação. O Estado que eu digo é o Estado do Rio de Janeiro, porque ele ficou de montar uma, um hospital de campanha para ajudar o combate ao, ao corona, né? E esse hospital como diz seu amigo Murilo é a viúva porcina aquele que foi sem nunca ter sido Talvez não, 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 não cumpriu função nenhuma só gastou dinheiro recursos que eram necessários até pra gente ir lá é, atender melhor a população então o é, campus teve Teve a sorte da gente, de, da beneficência, ter podido fazer aquele investimento num período em que, vamos dizer assim, as coisas estavam normais, estavam funcionando normalmente. Isso se deve à iniciativa do governo Arnaldo, lá, que lá atrás resolveu é, dar a gar- um complemento da tabela do SUS, a tabela não, não reajustava, totalmente defasada, continua defasada, e isso possibilitou que o hospital se equilibrasse financeiramente, pudesse pensar em expansão. Era um prédio totalmente para a de, gente a, ir lá, a, as normas da, a, da, da, da a, atender melhor, ser assim, um problema do no hospital que nós tínhamos anteriormente, né? instalações, lá ah, tem que ter um corredor com 3 metros. Aí você lá tem um corredor com 2 metros. Como é que você abra um prédio, um corredor de 2 metros a 3 metros? É impossível. Então, só construindo um prédio novo. E nós construímos esse prédio novo de acordo com as normas da vigilância sanitária. E conseguimos, assim, esse essa certificado da vigilância sanitária. Essa foi a sorte de campo, porque eu imagino que a gente tivesse, não tivesse feito isso. Onde é que seria abrigado o Centro de Combate ao Coronavírus em campo? Então? Essa é uma questão, uma questão que a gente coloca. Mas o fato é que teve o, o doutor teve um papel importantíssimo nisso,
2: eu ia perguntar isso, o papel de Macu nessa gênese do do
0: CCC Macu Macu me procurou no final do ano passado no final do ano passado no final do ano retrasado ainda não tinha Covid foi final de 2019 ele me procurou um sócio da Beneficência queria que ele conhecesse a Beneficência conhecer a Beneficência é conhecer o prédio novo né, que ele não conhecia teve uma participação importantíssima na Beneficência, que ele ajudou a fundar o primeiro, a primeira UTI do interior do Estado, que foi instalada lá ele e o doutor Larri, montaram na Beneficência, a primeira UTI do interior do Estado. É... E aí, ele tem uma história enorme com a gente lá, mas estava muitos anos afastado, foi para o Unimed, foi, foi lá para... Pra... Montou lá o, o Hospital Álvaro Alvim. Bom, mas o fato é que ele foi lá é, conhecer, eu rodei lá todo com ele. E no final ele me disse: Renato, o projeto que eu tenho estava aí em... Ele construiu um hospital. Não precisa, vocês têm tudo aqui que eu preciso para montar um serviço de emergência. É, chamado atendimento na primeira hora, a hora de ouro. Que é quando você é pedido por uma, uma AVC é, na maioria dos casos você tem uma hora para ser atendido, para não ficar sequela. Então, esse era o projeto dele, cardíaco também, era a era parte neurológica e Então, era um projeto que existe, o governo federal financia isso tem já uns três ou quatro centros no Brasil, e, e ele é alimentado de pacientes por helicóptero. Então é um esquema com bombeiro, com, com a, a emergência, a RUI, rede de urgência e emergência, o é, é, um SAMU integrado com helicóptero, então ele falou que tinha tudo aqui, o bombeiro já tinha helicóptero. É, o hospital estava pronto, não precisaria, porque nós temos um ponto lá, é, capacidade de UTI, capacidade de centro cirúrgico, teria que equipar o, o hospital com alguns serviços, mas que era o, o menor problema. Essa conversa foi, aí foi, ele foi lá uma, três vezes, né, segunda vez com o responsável pelo Existe um consórcio de municípios que tem convênio na área da saúde. Então, a pessoa foi respons- que é responsável por isso foi lá conhecer o, o hospital para ver se ele se adequava ao projeto. Todo mundo sai de lá encantado, porque realmente tem é uma estrutura fantástica lá. E, e, e no final disso, é, essa conversa estava evoluindo, vem a Covid. Bom, quando vem a Covid, eu ligo para ele e falo, Tomacol, será que a Covid não seria a oportunidade da gente é, equipar o resto do hospital? Porque a gente tinha uma UTI de 19 leitos desativada no oitavo andar. Desativada. Nunca tinha sido ativada. Ela estava pronta precisando se equipar. tal, Mas com 18, 19 leitos. Ele falou, ah, me faz isso oferecendo isso para Covid. Eu fiz, o e mandei para ele. Foi numa terça-feira. Na quinta, a secretaria de saúde me procura e falou ah, você ofereceu para uma Não, eu não ofereci. Ela ah, manda esse eu, eu também. Eu mandei para ela. Eu sei que no domingo eles foram lá conhecer. O prefeito, o doutor, é, doutor. Secretário de Salto, o secretário do saúde, pro doutor Abdo Neme Lessa Abdo foi Lessa foi que, esse movimento estava muito forte é, com, com, com o doutor Lessa antes Peregrine, Peregrini fez um zabafo aí na internet não sei se você lembra
2: disso. ela fez um, um movimento. ela espalhou fake news na, nas redes sociais mas vamos lá
0: é, mas é, é foi uma pressão danada em cima do, da prefeitura para tomar alguma iniciativa em relação a isso. e relação a saber depois, né? E eles foram lá, visitaram.
2: Só para só fazer diferença hoje. Tem diferença entre um desabafo e fake news para Criar pânico, Tem diferença. Mas vamos lá.
0: Eu sei que no. no, no, no no final de um tem de 18, de 19 leis a conversa evoluiu para o prédio todo fazer ligar na, 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 na recepção que a gente tem lá uma emergência estava pronta e desativada fazer toda a recepção da, da covid lá no prédio, então o prédio ficou totalmente destinado a covid então tinha uma emergência no, no, no saguão segundo andar ficou, ficou a parte administrativa vestiário o pessoal chegar porque na Covid a parte importantíssima para você preservar a equipe é a paramentação e a de é você preparar o profissional com, com, com EPIs com equipamento de proteção é, necessários e na hora de retirar esse equipamento também tem que tomar todo o cuidado para não se contaminar então existia no né, segundo andar eram são, são 12 12 consultórios que foram adaptados para isso para é, dispensa farmácia lugar para paramentar para desparamentar tudo isso foi foi preparado nesse segundo andar aí ficamos terceiro quarto e quinto andar é, leitos, 10 apartamentos em cada andar, são 30 apartamentos, com, que já estavam equipados com, com duas instalações de, de, de gases. Então, se, é, esse apartamento pode funcionar como apartamento civil ou como enfermaria de dois leitos. Foram 60 leitos. Sexto andar era, era um TIN Natal, a gente transferiu, a tirou ela da, do, do prédio novo e, e pusemos no, no prédio histórico. Já tinha ela funcionava lá, só que arrumar, condicionado, aquelas coisas, detalhezinho, transferimos. Sétimo andar já estava funcionando 19 days, só que era um TIN geral. Foram designados só para Covid oitavo andar eu botei 19 leitos e no momento aí o a a planejado era equipar com 10 leitos e se necessário mais 9 mas a dificuldade de, de, de arrumar equipamento foi muito grande muita especulação além de você sair muito caro a gente não conseguiu não conseguir equipamento E depois a prefeitura... Isso ficou a cargo da prefeitura arrumar o equipamento. Se para o hospital já é possível, só a prefeitura, com poder do Estado, que poderia conseguir. Ela conseguiu emprestado com, com o grupo de Caxias, que tinha reservado muitas. O fato é que nós abrimos mais dez leitos ali. O nono e o décimo, a gente... É, usou o nono para repouso do, dos profissionais. Eram muitos profissionais ali, então funcionou como um repouso ali para os profissionais, porque os profissionais da emergência lá no Canadá estavam muito sobrecarregados. Bom, o certo é que a gente conseguiu fazer isso botar essa estrutura para funcionar ela funcionou eu acredito eu muito bem porque eu eu não vi reclamação na imprensa desse atendimento eu acho que foi um foi um um, das boas coisas que o Rafael fez foi ter tomado essa iniciativa
2: e como é que foi Renato? você está chegando no final do bloco? tem que falar também sobre nova variante, deixa até para engatar no próximo bloco, mas como é que foi essa transição de governos entre Rafael, que ali encampou essa ideia da da abertura do CCC na Beneficência, e como é que foi caminhando até o fechamento dela esse ano com a descentralização do atendimento à Covid. Renato? Ah o Rafael ele ele...
0: tratou com a gente de fazer e tal mas você sabe como é que é a relação do ente privado com com o ente público você tem que estar tudo contratado e na verdade o Rafael não definiu as formas de pagamento e os insumos você tem uma ideia só um exemplificando é, luva de procedimento o hospital gastava antes de começar a covid sete mil reais por mês sete mil reais por mês de luva de procedimento no auge da covid o, o gasto era de cento mil reais de luva de procedimento por dois motivos aumento de preço aumentou a caixa 100 unidades aumentou de de 13 R$ 13,00 para R$ 70,00, R$ 80,00, chegaram a vender até R$ 120,00 é, uma caixa, e o outro aumento do consumo, movimento. Então, esse, esse aumento do custo da, da, do hospital, ele, desde o início já sabia que existia isso, ele não foi definido de antemão. Isso só foi definido algum tempo depois. Primeiro, foi tentado um método de custo, não chegou a um acordo. É, nós propusemos que a gente pagasse o mesmo que o Estado estava ofertando na, nos hospitais de campanha, isso também não aceitava. E, por último, chegamos a um acordo de, de estabelecer os, os custos extras. Então, ficou definido que eles pagariam o custo de pessoal e o custo de insumos aplicados diretamente tem lá o sistema, é, um preâmbulo, né? Nós investimos em tecnologia. Então, todo esse processo do Covid foi feito com prontuário eletrônico. Não circulava papel lá dentro. Isso também foi um... Foi, foi, vamos dizer assim, herança desse período de equilíbrio lá com Arnaldo é, Arnaldo é, Mocaiba e o primeiro governo da Rosinha. Só complicado, no final do segundo governo da Rosinha, que aí parou com a crise do petróleo, houve interrupção do pagamento, mas entramos, no, os hospitais entraram em crise. Bom, o certo é que tinha isso foi feito e, 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 e aí só três meses depois que acertou como é que seria e mesmo assim ele não pagou ele deixou uma dívida enorme ele só estava pagando o necessário para comprar insumo, pagar pessoal e pagar médico não sou recurso para mais nada e isso a gente atravessou de um governo para o outro com essa crise já estabelecida o, o, o governo Atual, ele demorou três meses para definir uma nova fórmula. Eles definiram uma nova fórmula. Eles passaram a pagar parecido com o que o Estado estava ofertando. Eles estavam pagando, pagar leito estando ou não ocupado. E mais a produção do leito que estiver ocupado. Então isso possibilitou, vamos dizer assim, a gente estabilizar a situação, mas ficou o, a, a dívida que a gente teve que acumular, até uma dívida de luz, dívida de água, e, e, alguns fornecedores, é, até pouco tempo tinha uma dívida de 13 terceiro o funcionário, dívida com o médico, essas dívidas foram se acumulando e... e estabilização a gente conseguiu agora de março para cá botar tudo em dia salários funcionários estão em dia médicos também a gente pagou pagou coisa tem um outro pontualmente assim por exemplo esse mês o governo federal só mandou o dinheiro da parte federal no dia 10 de, de novembro então isso atrasa o repasse para os hospitais que e, pontuar Mas, assim, estruturalmente a coisa se equilibrou. É, a gente conseguiu botar os 10 o dia praticamente. E. e, e, e eu, é isso aí, agora nós estamos no compasso de espera, né? Vem a variante nova aí, o que, que vai fazer com essa estrutura? Porque, na hora que você desmonta, para montar é um problema, não é uma coisa fácil. Mas nós já temos uma experiência, nós temos, é, temos a, a estrutura toda, já sabe como é que funciona, já não tem mais dúvida. Então eu, eu, eu acho que nós estamos numa situação bem mais tranquila do que no início da pandemia.
1: Muito bem, Renato. Deixa eu pedir licença rapidamente ao senhor, aos ouvidos, para a gente fazer uma, uma pausa rápida aqui. O Aloysio já deixou essa conexão aí. Né, é, para o próximo bloco, o senhor já começou a comentar também sobre essa nova variante, e parece que já em todos os continentes, aqui no nosso, está chegando lá pelo Canadá, já tem dois casos confirmados, né, e teve um, 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 um cidadão também que chegou nesse final de semana vindo da África e está com covid está sendo avaliado também esse caso em São Paulo. Hoje, com a Luísa Abreu Barbosa, nós estamos conversando com o presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, o Renato Faria. No bloco anterior, a gente deixava aí uma conexão para esse bloco com a nova variante denominada de Omicron. É a 15ª letra do alfabeto grego, né? E... A OMS usa muito esses termos, então a pergunta vem lá do grupo de WhatsApp, Renato, para o senhor, e vem da nossa companheira de trabalho, na verdade, a Silvana Venas, que é jornalista e não deixa de participar sempre aqui. Ela diz aqui no no grupo aqui, presidente, nas últimas semanas recebemos a informação que a UTI da Covid-19 estava zerada, Eu vou só pedir licença aqui à Silvana e ao senhor presidente, porque na verdade a informação foi passada aqui pelo vice-prefeito de Campos, numa entrevista e ele disse que as UTIs continuavam ainda algumas com pacientes, outras haviam até sido zeradas também, mas que o que havia sido zerado no município eram os leitos clínicos para tratamento de covid, então que fique esclarecido isso e é o caso da própria Beneficência que tem ainda um paciente na, na UTI. E voltando à pergunta então da, da, da Silvana, e hoje qual a postura de vocês com a notícia da nova variante? estão apreensivos com a volta de UTI lotadas e de não sabermos ao certo sobre essa variante? Vocês já estão alertas sobre isso, Renato? Faz a pergunta aí à Silvana. Para
0: esclarecer que a informação que eu tive de UTI era o Dr. Kleber, que anunciou que na Santa Casa pela primeira vez tinha zerado isso foi um motivo de comemoração da UTI deles não tinha nenhum paciente com Covid no caso da beneficência nós ainda não podemos comemorar temos ainda um um paciente que está internado com Covid-19 a tendência é zerar porque se não tem leito clínico Normalmente a pessoa passa do, 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 da enfermaria para o UTI, ela vai complicando. É, no caso, como está na enfermaria, é, a tendência é ir diminuindo os casos de UTI, como diminuíram, hoje só resta um. E, provavelmente a gente vai comemorar isso por, é, em, em pouco tempo. É, bom, com relação a essa nova cepa aí. Ela está vindo com, com, com várias informações, é, vamos dizer assim, ainda não certas, não, nem bem definidas. Se sabe, eu já ouvi li, é, situações em que ela é menos agressiva e mais, é, menos agressiva em termos de, de sintomas mas é, a capacidade de transmissão dela é maior. Então, ela, por um lado, se espalhar mais, e, por outro lado, ela, ela tem menos virulência, assim, ela é menos agressiva. Agora, o que a gente tem certo é o seguinte, que o que segura a Covid é a vacinação. Mesmo esse final de, de, de período aí com a Covid, porque a gente vê o seguinte, quem estava nos hospitais são pessoas que não tinham se vacinado. Então, hoje, nós temos uma ferramenta, um instrumento poderosíssimo para evitar a Covid, que é a vacina. É, existe uma, uma parcela da população que está ainda reticente com relação à vacina. e e não pode ser assim a gente tem que vacinar tem que cumprir esse dever o nosso semelhante o problema é a a decisão não é individual eu posso resolver me matar é um problema meu mas se eu junto com isso levar várias pessoas junto aí já não é um problema só meu só individual é um problema coletivo a sociedade precisa reforçar essa campanha de vacinação que é a única maneira de se proteger da coluna então nós já pensamos e tal mas não tem muito o que fazer o que tem que fazer é é fechar a fronteira dos países que estão com surto diminuir exigir atestado de vacinação exigir teste, é preventivo. O que tem que se fazer hoje ainda é preventivo para fazer a mesma coisa que a gente falava lá no início, que é diminuir, alongar a curva, não deixar a curva ficar muito acentuada e pico no gráfico de, de doença. Então, a gente tem que trabalhar por aí. Não tem outro caminho... A experiência já definiu o ser feito. A, a ciência já avançou. Não é mais aquele, aquele, aquela situação do início da pandemia, que ninguém sabia direito como é que as coisas funcionavam, é, quais eram os tratamentos paliativos possíveis. Hoje não, 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 não existe. Já tem alguns remédios experimentais. É, isso, Cláudio. Temos que, vamos dizer assim, focar na na vacinação. Isso é que possibilitou diminuir a a quantidade de pessoas internadas. Não foi outra coisa. Foi a vacina que teve um papel fundamental. É a vitória da ciência. Acho que nunca na história da, da, da... a medicina se conseguiu uma resposta tão rápida para uma pandemia. A pandemia de 18 foi, demorou-se muito tempo para ela que passou depois que matou milhões de pessoas. Essa a gente conseguiu evitar menos no Brasil, né? o Brasil um dos que mais, mais morreu pessoas per capita. Mas um, hoje a população já tem uma cobertura de vacina bem razoável.
2: Só para lembrar que a pandemia anterior que Renato se referiu, de 1918 foi até 1920, é da gripe Gr- espanhola, né? Hoje é a Gr- espanhola. acho que conhecida como H1N1. Mas é, Renato, é... vamos falar, você citou no bloco anterior. A, a complementação criada no governo Arnaldo. E citou que ela se manteve corretamente. se manteve. O Arnaldo foi prefeito de 98. O garotinho sai, era visto de Garotinho. O garotinho sai para concorrer ao governo do estado. É, ganha e Arnaldo fica prefeito. é, 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 é eleito em 2000 fica até, fica até 2004. E nesse período que você falou, que foi o período que a coisa não endia, foi o período de Arnaldo, que criou a, a complementação à tabela SUS, né, pelo município. em primeiro Rosinha, até dezembro de 2014, é quando começa a, a, a as vacas gordas do Royce, o preço das, da commodity de petróleo lá em cima, começa o declínio e é vai seguindo até a situação que a gente tem hoje... embora... esse ano... de 2021... com uma leve recuperação... uma leve não... uma substancial recuperação no ao ano passado... né... são... um, um, um aumento de receitas... bem... É, petrolíferas... bem significativo... mas é... até que ponto... a, a, a complementação que todos os hospitais, por óbvio, dizem que é necessário para a manutenção deles, os os filantrópicos, e conveniados, de maneira geral, ela foi uma coisa de um período de vacas gordas que era impossível de ser mantida em tempo... assim, quando o preço do petróleo cai, isso torna impossível de ser mantido. Até que ponto, embora seja fundamental os hospitais conveniados, não dê mais
0: para o município bancar a complementação? Essa é uma discussão importante porque diz respeito à distribuição no orçamento das, das verbas. O, o, o orçamento da saúde esse período todo, virou um orçamento milionário, assim, era, chegou a uma milhões. Tem prefeituras do porte de Campos que não tem um orçamento disso. E Campos disso isso só para a saúde. Só então, que dessa parte aí, desses 900 milhões, ah, os aniversários filantrópicos participam com uma parcela muito pequena em relação ao resultado que eles trazem para a população de Campos. Para você ter uma ideia, vamos falar só da parte dos hospitais. A produção dos hospitais próprios, ela corresponde a 70% da produção dos hospitais de campos vinculados ao saúde. Você tem dois hospitais, você tem o, o Ferreira Machado e o HGG, que internam e operam e os quatro hospitais filantrópicos também internam e operam então cada um na sua especialidade na sua conceito plantadores é maternidade Santa Casa tem clínica e coração Álvaro Alvino coração tem geral Beneficência tem geral tem maternidade, tem o Valborovim tem o Nacom, que é o combate ao câncer. Beneficência tem isso também, tem maternidade, tem o Nacom, tem, tem cirurgia geral, tem a parte de, de oftalmologia. Nós atendemos 70%. E para o custo dos hospitais, os hospitais públicos, eles gastam 70% da verba, direcionada aos hospitais o problema não está na, na verba que é, que é destinada aos hospitais filantrópicos. Pelo contrário, você tem que aumentar, você tem que diminuir o custo geral, aumentando o, a oferta de serviços feitos pelos hospitais filantrópicos. Então, isso é, é... Todo mundo sabe disso. Frederico sabe, o prefeito sabe, todo mundo sabe. O problema é que existe uma questão política muito forte. São a folha de pagamento da saúde... dos profissionais... cada governo que entrava... "Ah, está sobrando dinheiro... abre concurso para isso... abre concurso para aquilo... e ficou um um monstro ingovernável... fora a a gestão desse monstro... existe uma estrutura absurda... absurda... que não se justifica economicamente... Mas não está na questão do local. Isso tem a ver com a estrutura própria da prefeitura. Essa que tem que ser, vamos dizer assim, enxugada no sentido de diminuir o desperdício porque a lei funciona é o diagnóstico que a própria prefeitura tem funciona muito mal. Você tem uma ideia? Boa parte da saúde que a prefeitura tem que ter é na na atenção básica o que é é atenção básica? é o postinho que atende a a pediatria, que atende a clínica médica que atende o idoso a saúde da família a cobertura foi nítido quando acabar, houve aquele sistema judicial e, e a justiça proibiu contratação por RPA das equipes da saúde da família, e elas foram desmontadas, a a quantidade de de idoso que que para nas UTIs, descompensados, aumentou estupidamente. Inclusive é uma coisa complicadíssima. Quanto mais você aumenta, mais aumenta a demanda. em vez de você fazer uma toma a casa do cidadão é, fiscalizando, né, fiscalizando, mas frequentando a casa do, cidadão, do, do idoso, é, dando orientação de como é que tem que ter o um tratamento dele, hidratar, manter ele, ele em boas condições, alimentação, tudo isso quando não tem isso essa a população mais é, mais é, deserdada de, de apoio, esses idosos, quando chegam no HGD, já chegam descompensando, aí vai direto para a UTI. Aí, sei lá, enche, lota, é, cama, cama no, no corredor, tem que transferir para os hospitais filantrópicos. É uma situação é, muito complicada de saúde pública. Bom, eu não acho que seja, porque os hospitais é, filantrópicos nós começamos a fazer de casa mais cedo começamos a fazer dever de casa em 98 possibilitou a gente fazer esse prédio mas não porque a gente usou esse dinheiro para fazer o prédio o fato da gente não ter que pegar outros recursos para financiar o SUS possibilitou que a gente fizesse que a gente tem um atendimento particular existe isso a beneficência tem patrimônio que vendeu para fazer aquele investimento então esse investimento não foi feito com esse recurso mas foi feito por haver esses recursos é, equilibrando o funcionamento do estado quando corta esse recurso, eu tenho que pegar dinheiro emprestado para financiar eu tenho que vender coisa para financiar e aí não sobra nada para você fazer o investimento os outros hospitais filantrópicos... começaram a fazer o dever de casa... começaram a mudar... a, a administração... depois... É, bem depois... o votador... passou por uma reformulação enorme... quando o Frederico entrou... É, a Santa Casa... Idem. É, o único que não tem problema... é o, é o hospital escola... que ele tem a faculdade de medicina... que também ajuda bastante eles então isso vamos dizer assim a a, a, a grade de financiamento deles ela é se assim, mais variada o, o, a beneficência tanta casa implantadores dependem paralelicamente do suíte então eu, eu não vejo como cortar na, na, na rede filantrópica é portar serviço, não tem como. Como é que você vai fazer um fazer um parque para receber R$ reais no parque? Correr o risco de tomar um processo. Não vai fazer, Não vai encontrar em então, Não vai encontrar. Não existe. Então, a tabela da prefeitura ela faz o que. São Paulo faz isso. São Paulo faz diferente. Estado de São Paulo, ele, ele paga dobrado a tabela. É, é, esse, esse discurso de que isso é jabuticaba de campo não é verdade. Existe a previsão constitucional que o financiamento da saúde ela é ela é federal, estadual e municipal.
2: Renato, qual o valor, para finalizar o bloco, qual o valor hoje da dívida do município com a beneficência e com os filantróficos de maneira geral?
0: É variado. Eu posso falar ah. nossa dívida porque foi feito um acordo, agora em 15 dias, 20 dias, foi feito um acordo com a prefeitura. Eles pagarem metade da dívida até o final do governo atual. A outra metade, se ano que vem houver melhora na situação orçamentária, a gente falta conversar, mas o certo é que eles vão pagar metade da dívida até o final do governo 36 meses. A dívida da beneficência levantada, que eu levantei, cara, deu 19 milhões, que é em, em, Engloba também a dívida que se pôr do governo
1: Rosinho. Bom, são oito são horas em campos, vamos fazer um rápido intervalo então, o, o Renato, e no próximo bloco, a gente fala também sobre a eleição para a presidência da Beneficência Portuguesa. Conversando com o presidente da Beneficência Portuguesa, O Renato Faria, aliás, falar sobre presidente, nós vamos falar sobre justamente essa disputa pelo cargo agora neste neste bloco. Antes, porém, de entrar no assunto, deixa eu lembrar aqui do oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed, Cuidar de Você esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Como eu já disse, hoje no programa a gente conversa com o atual presidente da Beneficência Portuguesa, que é o, Faria, né, o Renato Faria, e o programa, como sempre faz, convida todos os lados, os dois lados, como é o caso desta eleição para a escolha do novo presidente da instituição, e não diferentemente, o Eduardo Pedra, que é o candidato da chapa de oposição, né, foi convidado, mas declinou do convite, preferiu não estar aqui conosco, né, então mas de qualquer forma, é, vale registrar e muito aqui que foi feito o convite, sim, ao Eduardo Pedra, para que ele pudesse estar aqui conosco nesta manhã. Mas declinou, então, a vida segue. Vamos falar com o, o Renato Faria, eu chamo você, Luiz, por favor, para abrir esse bloco com esse tema aí, que é a próxima quarta-feira, a eleição na Beneficência Portuguesa.
2: É, o contato com o Edu Pedra foi feito por mim. É, a gente cobre aqui, cobre eleições do IF, cobra eleições da OAB, eleições da UENF, sempre ouvindo todos os lados, né? Não só dois lados, na, na UENF tivemos, tivemos três candidatos. Aqui, eu vimos um dos três né é. então é do if também foram três candidatos não né? vimos um dos três é, enfim lamentamos né? logicamente que entendemos que ninguém é obrigado a ver o programa mas entendemos que pela pela importância que a beneficência tem para a saúde pública do município né meu irmão por exemplo nasceu na beneficência do chão né e essa tradição de tantos anos é renovada pelo, pelo CCC, que é importante e a rádio cumpre seu papel de veículo de comunicação social, promover o debate, né, entre quem quer assumir o cargo de uma, de uma cidade tão importante. Lamentamos, né, entendemos, logicamente, ninguém é obrigado a vir aqui, mas lamentamos o convite foi feito, através do advogado da, da, da Pedra, José Flás Neto, né, esse trocador do município. É, isso posto, Renato, o que você espera dessa eleição de quarta-feira?
0: Bom, é, essa eleição está sendo muito boa para a entidade, porque a última eleição que teve disputa foi em 98, fazem 23 anos para cá toda, toda a eleição foi feita de consenso, com chapa única e acho que não, não esteja havendo debate porque eu, eu até hoje não sei porque o Eduardo está tá se lançando candidato a presidente eu conversei com o irmão dele, que é meu vice-presidente atual a última eleição ele está na na nossa chapa concorreu na última eleição ninguém soube me dizer até agora qual é é o o motivo dessa dessa chapa ser lançada então por mais que que não esteja havendo debate o fato da própria atual diretoria é, ter que re- disputar uma eleição fazendo com que a gente mobilize sócios, conversa com sócios isso se si só já provoca uma oxigenação nas ideias nas, nas relações tal. Então, eu estou achando ótimo eu, eu, no início eu falei Pô, ah, disputar uma eleição vale a pena e depois eu cheguei à conclusão de que vale a pena. Foi muito bom ter tido essa chapa é, de, de oposição. Estou é, é, falando, está é, obrigando os sócios a procurar os sócios, conversar. Coisas que, que nesse, nesses últimos tempos, não tem sido feitas por conta desse atropelo de crise atrás de crise. A, gente, a diretoria ela tem enfrentado uma situação muito adversa, né? Começou, essa adversidade começou em 2015, final de 14 de 2015, essa crise toda de financiamento da saúde se instalou no município, e de lá para cá, vem tombando, 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 só situações paliativas. A, a situação começou a melhorar esse ano, em que o governo atual fechou um acordo de financiamento definido e está prometendo pagar parte dos atrasados. É Melhores mundos. A gente nós temos vários projetos é, interrompidos é, por conta da pandemia que vão ser retomados. Que essa nova normalidade, né? A gente vai ter que pensar nisso. Como é que vai ser a normalidade daqui para frente? hoje é, essa UTI do décimo andar do, do, do oitavo andar ela hoje está equipada com o material da prefeitura quando acabar a covid vai ser devolvido nosso desafio vai ser botar essa UTI de 19 leitos para funcionar a UTI natal é, hoje funciona com metade da capacidade, a gente tem que dobrar também é, a parte de, de cirurgia você tem ideia a Beneficência chegou a fazer mais de 700 cirurgias por mês teve um dia, eu lembro um dia de véspera de Natal ao início, chegando no Natal num dia teve mais de 65 cirurgias de cirurgias da Beneficência 65 cirurgias é muita coisa e, e diminuiu, hoje nós estamos fazendo 200 cirurgias, quer dizer, retomar esse movimento é importante. Nós estamos já num processo de transição de de, de leitos da da, da clínica médica, da enfermaria, do Covid. Nós já estamos abrindo leitos clínicos que a gente não tinha, já abrimos 20 do projeto até o final do mês abrir mais 20 leitos é, isso é, é fundamental e, e o trabalho permanente que é profissionalização da gestão que é diretoria não é uma diretoria executiva, essa diretoria vai ser eleita no nosso projeto e é o um projeto que começou lá em 95 em que a gente em que a sociedade contratou cinco médicos para gerir o hospital, Eles, é, isso era é o doutor Constantino Fernandes, doutor Estoduto, depois foi diretor clínico do Beda, doutor Lutero, cirurgião, é, doutor Marco Antônio Veroso e doutor Jorge Miranda. Eles. Começaram um trabalho de de, de recuperação do hospital lá, em 95 o hospital. que era reduzido o atendimento e estava em uma crise financeira absurda. Isso foi foi evoluindo, evoluindo e e hoje conseguiu já ampliar bastante a quantidade de serviços que, que tem no dia a dia lá no hospital temos oftalmologia de ponta que atende o município é, muito bem já fizemos mais de 240 cirurgias de catarata no mês só nós estamos trabalhando e isso é permanente, viu? a gente está conseguindo ter a demanda do município a oftalmologia, a oncologia precisa ser é, incrementada também tem que fazer investimento, tem que atrair médicos novos a cirurgia geral a gente precisa reformar equipamento tem equipamentos lá que estão muito desgastados tem que ser trocados o projeto é fazer uma sala de cirurgia de grande porte uma sala bem equipada tem muito equipamento já que a gente comprou intensificador de imagem, que é um raio-x que fica na sala de cirurgia, que o médico ortopedista ou mesmo o, o neurologista consegue é, em tempo real ver o que, que ele está fazendo. Faz a coisa, aperta um botãozinho. Um botãozinho ele vê o raio-x do que ele está fazendo. Então esse aparelho é fundamental. Nós temos dois. Dois salas de cirurgia com capacidade de, de fazer cirurgia com com rádio imagem é, microscópios cirúrgicos para oftalmologia, para otorrino é, então, a gente tem uma estrutura muito boa e temos que retomar esse funcionamento e principalmente o pré, a, a beneficência pela regra do SUS ela pode atender 50% de particular é. é atendido e 50% particular. Hoje a gente não atende 10% particular. Tem um grande espaço para crescer isso aí. E aquele prédio, ele basicamente foi pensado lá em 2010, quando ele foi foi definida a construção desse prédio. foi para atender essa demanda de particular esse, esse mix diminuir a dependência da prefeitura e melhorar as fontes de financiamento. como funciona a existência de São Paulo os outros hospitais filantrópicos de Ponto Brasil, eles atendem SUS e atendem particular com excelência nos dois esse é o modelo que a gente precisa seguir
2: Renato, é, para esclarecer para o público ouvinte telespectador que é, qual é o colégio eleitoral que vai se manifestar na quarta-feira? É, quem são a, as pessoas que têm direito a voto? E que, e que projeção você, o seu grupo faz da votação?
0: É, a Beneficiência Portuguesa ela foi formada é, com um modelo que era um próprio plano de saúde, era o início dos planos de saúde. Você comprava um título, conversando com um sócio, ele me disse que o vendeu dois alqueires de terra e os bois desse para comprar título para quatro filhos. A preço de hoje, miseravelmente, assim, por baixo nós estamos falando aí que um título de sócio da Beneficência tava 40 mil reais. Isso é compatível com o patrimônio que a Beneficência tem. A Beneficência comprou aquele... aquele as instalações de onde ela hoje funciona e tem alguns prédios no centro da cidade. E isso é... foi oriundo desse, desse, desses recursos que os aportava na delicência. A modificação da legislação do plano de saúde, já antes disso, com a inflação, a sociedade parou de vender o plano. Parou. Isso em 65, isso, a, a última leva é em 65. Então, quem vai votar são esses sócios. Então, a maioria é idosos. Ideia, eu estou com 63 anos, eu acho que eu sou os mais novos os mais novos tem aí na faixa de 55 anos pra sempre então
2: é, é, essa essa São Renato, qual, qual é o esse geral? é o público sabe
0: que a gente tem controle só de quem usa a beneficência muitos desse... não usam a beneficência Então, o que a gente sabe que usa a Beneficência são 200 sócios. Esses frequentam a Beneficência usando seus serviços e eu imagino que o colégio eleitoral o universo dele é 300 votos. 300 pessoas estão aptas hoje a votar na Beneficência. E e que
2: projeção você e seu grupo fazem do resultado da eleição?
0: Ah, não tem dúvida que nós vamos ganhar isso aí é não, 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 que questionável todos os, todos os membros dos poderes da beneficência tem Assembleia, tem, tem conselho deliberativo entendeu? todo mundo que frequenta essa, essas, essas instâncias estão apoiando a nossa chapa não, a outra chapa é uma chapa que não, não tem Inserção nas pessoas que frequentam a beneficência. A gente são completamente, vamos dizer assim, é, neófitos nos problemas da beneficência.
2: É, mas você mesmo disse que o da Pedra, que é o candidato que concorda com você, é irmão de Sérgio Pedra, que é seu diretor. O Pedra é engenheiro. Sim. E Sérgio. Não,
0: Sérgio é neuro.
2: Não. Engenheiro e Sérgio é é neurocirurgião. E e Sérgio Pedro é neurocirurgião. Eu falei que Eduardo Pedro é engenheiro. E Sérgio Pedro é neurocirurgião. Sendo o irmão dele um vice seu, eles são toneófices assim?
0: mas o Sérgio não está participando da chapa. Inclusive o Sérgio, quando eu soube que o irmão ia vir, eu liguei para ele e disse, Sérgio, se você quiser vir como presidente, eu declino da minha da, candidatura. Da Sérgio participa, participa das reuniões de diretoria, sabe o que está que acontecendo. E eu falei isso para ele. Né? E Sérgio falou, não, eu não quero, não quero entrar na chapa, não, não vou participar disso, estou fora. Já tinha me falado lá no início do ano que ele não queria vir como vice-presidente na próxima próxima eleição. Que ele não não, não é o, vamos dizer assim, não é isso que o projeto de vida dele. E o Sérgio, ele não é neófito, pelo contrário, está apto para ser presidente. Se quiser ser, viria com o meu apoio. Mas, ao contrário. E Eduardo, Eduardo é outra pessoa, não é o Sérgio Eduardo engenheiro, é engenheiro. Quando participou da diretoria, é, pouco frequentava, não tinha. Não lembro de nenhuma conversa minha com o Eduardo sobre o sobre DFS. Ele foi. participou da diretoria há alguns anos. Então, eu não achava que ele tinha perfil para ser presidente da Beneficência, é uma opinião minha pra... com ele eu, eu vou bater chapa e, e, e vou, vou vamos dizer assim disputar isso Pô,
1: seu irmão não faria isso, falei isso para o irmão dele é, essa disputa sempre saudável na né? democracia faz parte essa coisa de dar né? duas, três vias o que, que às vezes fica estranho é logo um irmão ser candidato será que tem alguma né, alguma pendência né, pessoal, mas isso como ele não veio, a pergunta é a seguinte, o presidente, o que que deu para fazer no seu mandato, né, que você ficou satisfeito, e o que que não deu, que poderá fazer agora, nesse nesse próximo mandato, caso você vença?
0: Bom, Bom, e... O mandato, ele foi um mandato desafiador, né? A gente pegou uma crise de financiamento em 2019, em que no governo Rafael, ele parou de pagar os hospitais. Nós tivemos que entrar na justiça para conseguir manter o hospital funcionando. e depois veio o desafio do centro coronavírus. Né? Deu, deu para fazer isso. Deu para responder, eu acho que positivamente, essa demanda da sociedade. É, e o desafio daqui para frente é isso que eu falei. A gente tem que reequipar o hospital. Temos que abrir novos serviços. Isso é fundamental. E botar aquele equipamento para funcionar para que ele veio para atender a demanda de plano de saúde particular tal, que até agora a gente não conseguiu é, implementar. Então esse é o grande desafio hoje para a diretoria que vai ser eleita agora nas eleições dia 1 de dezembro, agora quarta-feira. Muito
1: bem, a eleição começa... Às 8 horas, tem um horário definido aí para encerramento Sim. também, por favor, Renato?
0: Então, ela vai realizar, vai começar às 16 horas, está ah. previsto para terminar às 8 horas da noite. Ela vai, ela vai ter dois modos de eleição. É, os sócios que se inscreveram previamente vão poder votar pela internet, e, e os outros sócios. Que quiserem votar, terão que comparecer pessoalmente lá na, na, no saguão do prédio novo de hoje de quatro da tarde até 8 da noite. Vamos é, 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 um estar tá lá com a estrutura para receber esse volume de assim, com toda a prevenção, com o espaçamento, distanciamento necessário, vai ser está tudo planejado para que ocorra essa eleição no transporte sem... Tem grande problema. Resultado
1: do mesmo dia também, né? A apuração.
0: Ah, terminou, terminou a votação presencial. Uhum. Começa a apuração dos votos. Normal. Bota, voto na urna, vota, voto na urna. Voto, voto, voto na urna Sim. Bota os votos todos em cima da mesa. O presidente separa os votos de cada chapa. O voto nulo. Aí os escrutinadores, um de cada chapa, confere a. A, a contagem né para Pará são X votos para a chapa 1,
1: um, X, uhum. X votos para a chapa 2 Renato queremos agradecer aqui a, a participação do senhor no programa desejar boa sorte aí claro né? e a gente vai acompanhar também não, Luiz, é, mais essa eleição como a gente sempre faz da, da maneira que você falou e reforçar que o candidato da chapa de oposição né, o Eduardo Pedra foi convidado por este programa pelo Aloísio Abreu Barbosa, mas declinou né, do convite. Achou melhor não comparecer ao programa. Então, né, que siga a eleição aí e que tudo corra bem. Boa sorte, Renato. Obrigado. Bom dia para o senhor. Agradeço a oportunidade de
0: vir aqui de a, a realidade da beneficência e falar sobre a eleição. E, por último, eu queria só ressaltar o seguinte... Eu fiquei com o pai do Eduardo durante 20 anos como vice dele. O Sr. Durval é um exemplo para mim... Nós trabalhamos juntos esses 20 anos na Beneficência... E e, e fizemos muita coisa juntos. Conseguiu tirar a Beneficência de uma situação... De uma clínica pequena a estrutura que a gente tem hoje. É. Em termos de obra, nós crescemos de 6 mil metros quadrados para perto de 14 mil metros quadrados. Dizer, isso em área construída, fora o que a gente equipou, hospital. Tudo isso foi feito muito estritamente, com muito relacionamento muito estreito do meu com o seu Duval. Com 20 anos de trabalho. É comum acordo, nunca tivemos na última eleição ele já, ele só não veio como presidente, porque realmente ele não tinha condição, inclusive ele faleceu na sequência, mas acho que seis meses depois que ele definiu que ele não vinha ele faleceu, ele já estava bastante debilitado então eu eu queria alertar os sócios e nós precisamos continuar esse trabalho que começou lá atrás em 91. eu e o Uval, fomos eleitos, ele presidente e eu vice-presidente, eu espero que isso continue, espero ter a confiança dos sócios e peço voto a todos os sócios, tem que pedir voto né, eu estou pedindo voto de todos os sócios que puderem compareçam lá dia 1 de dezembro quarta-feira próxima agora Hoje de amanhã, das 16 horas, 4 horas da tarde até às 18 horas da noite. Tá bom, Muito obrigado pela atenção, muito obrigado a vocês dois pela, pela oportunidade e bom dia para todos.
1: Tá certo. Presidente, só para fechar aqui, trazer o Aloysio aí, então, por favor, Aloysio.
2: Agradecer ao Renato pela oportunidade, desejar sorte aí, não só ah, o trabalho dele, a minha eficiência como. A vitória da democracia, independente do resultado na décima quarta-feira, nesse Colégio Eleitoral 8300, sócio aí da, da Beneficência, é, vai definir o comando de uma instituição muito importante para Campos, campus, uma história é, invulgar para né, o município. É, lamentamos que o candidato da Pedra não tenha aceito <coughs> o convite da, da rádio para vir debater. Entendemos, respeitamos, seja ele, dele não querer comparecer, embora para quem queira ocupar cargo público é, o debate deveria ser, no meu entender, pelo menos uma coisa, uma coisa necessária né? mas enfim, não é nenhuma obrigação mas é, independente do resultado na quarta-feira sorte e beneficência, que é uma instituição é uma muito importante volto a dizer é, 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 desde sempre meu irmão Cristiano, tem 48 anos nasceu lá né? e o papel que cumpriu aí no CCC é Fala por si mesmo, né? Fala por si mesmo. Obrigado, Renato. Um abraço.
1: Né? E amanhã às sete de volta.